0: Nå vi klar en ny episode om hydrogen her i GreenPod. Jeg er hjemme med Are Oppstad-Sabe og Thomas Fikstahl i studio, som er våre sine eksperter på hydrogen i GreenStad. Sist episode så, så snakket vi bare om prosjektene våre i Glomfjord og i Merakker, og, og der ska vi ha en liten liten oppdatering på nu nå. Og siden sist så er Are blitt ny nestleder i, i Norsk Hydrogenforum, Ehm, um, och är gradlärare som modern uh, position. Det lite det var du fick ett lite uppryckta från rätt från vara medlem till över uh, till Ja. ja det stas.
1: Ja, det. Kan du säga si. eh uh, när det är väldigt väldigt uh, schysst. Ehm, igen för med en en vuxen och viktig organisation. Ehm, uh, det är en ja, non-profit organisation sånn som ehm uh, uh, ja, hydrogen og de miljø massige fordelne til hydrogen i i Norge. Um, vi er cirka 60 me meår uh, dakring. Um, bådet fra uh, ja, mye knyttet til bedrifter som er en del av hydrogen, var det alt fra produktion til en um, distribution lagring uh, for bruk. Um, också forskning og utvikling, og, 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 og også faktisk direktør, departement og uh, andre organisasjoner. Så viktig organisasjon, um, tilbyr mye webinar, uh, nettverking, um, gir inspel på en del politiske uh, prosesser, uh, som er viktige for uh, å fremme hydrogen. Så um, ja, veldig kjekt å være en del av det. Uh, så so.
0: yeah. ja Thomas, det, det her med å jobbe i klinge som, når Arendt har nå jeg blitt nestleder i, i Norsk Hydrogenforum og jeg snakker litt med Maritime Klinge på Maritime Clean på Stord og Orson Highway Cluster i, i Flore um, det, Hvor viktig er det for, for GreenStat som et salgskap å jobbe med sånne klinge?
2: Mm. Ja og det, det var medlem i i kringnger, det ans er som valgevigkte for grindndstad. Eh, I en kringnge så traffffer du valge mange andre seskaper h genonom hele hvad de eh, i daer f for f for hydrogensant altt fra utvikling salskap, eh, producenter, grundre en eh, for produktion, distribution og slutbrucker. Eh, så och i klängen så genereras det också ofta eh, eh på tvärs av eh, de olika placeringarna i värdekedjorna. Det är eh, klungemedlemmarna önskar ju samman och få till ting, så det er ju ett forum for att skape och og eh, knytte kompetens samman. Det er en, ofte en ganske sånn uforpliktende sted å, å henvende seg til andre på. Så, og det gjør seg et veldig godt arbeid, det må være sagt, veldig godt arbeid innenfor klyngene i, i Norge. Du nevnte Ocean Highway Cluster og Maritime Clean Tech, som har blitt presentert her i GreenPod før. Andre klynger som er interessante for oss å være i, det er for eksempel Renogy Cluster, fornybare klyngene, i Trøndelag, og så har vi også andre, for exempel H2-kløster, som Grinstadet er medlemme.
0: H2-kløster har jo vært, gjort på oss ganske mye med oppstarten av Grinstadet i Asia, og, og det, det som vi jobber man nå i, i India, sant? eller
2: det, det har vært viktig for å få samarbeidspartner på plass, sant? Ja, nettopp, sant? og da er du jo til og med utenfor Norge, og det er ja. absolutt, det er absolutt som misjon, og vi egentlig oppfordrer alle sandskappa n för og och och se till könen och bli medlemmar det er relativt låga mellanspriser och uh, det är det att vara.
0: det var dagens reklam. Yep.
2: Yep. Så eh uh, alla vi ska gå över till att titta
0: lite på på vi visar för oss produktion. Eh kanske vi snackar lite om om hydrogenfabriken på Meröker. Det heter väl på
1: Meröker, sant? Ja, man kanske spårar i lokala i gäller på i säg på vi, Ja. Nej ja, med Råka, hvorfor, hvorfor, jeg kan kanskje begynne med det, hvorfor ja. med Råka? Ja, vi har jo holdt på der nå et, ja, et drøyt år, i alle fall, og det er, har utspringet i en, en ganske god lokasjon, for, med tanke på kraft tilgjengelig kraft. Så det er sånn at kraften ut av Råka, den er litt, litt dårlig linjekapasitet, så betyr at det er det vi kaller for delvis innestengt kraft. Så der er det mulighet for gode kraftpriser. Mm. Og det er grønn kraft, bare for ja. å det. Mm. Ja, det er helt riktig. Så det er grønn vannkraft, og, og den, den kraften kan du da få tilgang til billig, og det er også fornuftig å bruke den der, fordi eh, da slipper den linjetap ut. Um, så i tillegg så er det gode, gode lokasjoner, arealer, til bruk til hydrogenproduktion som gjør lokasjonen enhet, og så har du også nært, nært Sverige, markedet i Sverige, nært, ja, du har, det er egentlig en god lokasjon for å serve midt med hydrogen, med mulighet for transport, både på, på jernbane, på lastebil, og också faktisk ganske kort vei til Einethavn for transport med, på sjø, hvis det skulle være aktuelt. Og det är egentligen det vi har jobbet med nu eh det året. Eh, både eh lære mer och både logistikmässigt men också också regelverksmässigt eh med tanke på transport av vätgasboll på järnväg, sjö och och väg mellan lagring og och transport vidare och distribution till kunder. Eh, så vi må vi också jobba på allt med Markedet. Så det er klart at det er den evindelige høne-og-egge-situasjonen når ingen vil produsere for, ingen, for noen forbruker, og ingen vil forbruke for noen produserer. Mm -hmm. Så det er jo noe vi jobber parallelt med det også, selvfølgelig. Så vi er i dialog med mange potensielle forbrukere, og så tror jeg at det handler om å time og koordinere Eh, litt eh, både produksjon og, og, og forbruk. Mm, mm. Eh, ja.
0: Du nevnte det med eh, regelverk og, og regulativ fra, fra myndighetene. Hvor, hvor langt tenker du at eh, myndighetene har kommet der i forhold til det å ha et godt regelverk eh, både på produksjon og, og transport på land?
1: Ja, nei, sånn, helt så kan jeg si det at regelverket ligger der i bunnen. For, som det gjør for, for alle farlige stoff som skal transporteres. Men det är lite spesifikke regelverk til hydrogen, og det är er ting vi kan, kan utvikle oss med under utviklingen. Og, hvis vi ser at det er maritimt for eksempel, så er det sånn at skal du godkjenne en båt for hydrogenbruk, så må det altså at du må vise i mye større grad at i løsningene du velger er er, har et xiabel trikonni år. det er lite, lite forenskurte løsninger, som det er få andre, andre drivstoff. driftsso.
0: Mm. Ja.
1: Så, så ham man være et ganske gått samarbejde
0: mell om eh, produceter for at brukare hydrogen og, og myndighet in det få at gåt eller for å utvikle det regelverket da, kan vi si det? Ja,
1: ja. myndighet, klasseselskap og så videre. Ja, ja. Og, 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 ja og alle industri som er involvert egentlig. Så det,
2: ja, absolutt. Mm. Du kan, kan se mange likhetter med da, da LNG ble aktuelt på begynnelsen av 2000-tallet. Da var det også et visst regelverk i bunn, men det var ikke noe spesifikt for naturgass og flytende naturgass. Og da utviklet aktørene som med myndighetene et regelverk. Eh, som da blir gjeldende og en god del av det er faktisk utgangspunktet for hydrogenregelverket i dag, sant? men da må man ta steget videre eh, nå eh, personlig så opplever jeg at dialogen mellom aktørene, altså næringen og myndighetene de lovgivende myndighetene eh, fungerer bra, att at myndigheten er positiv til å utvikle sammen med, med næringen mm.
0: Mm. Bra Thomas, skal vi fortsette videre uh, vi har en um det er en hydrogenfabrikk i, i Glomfjord. Kan du gi oss en liten uh, oppdatering på, på Glomfjord? Ja, vi har i hvert fall planer på Plan, hydrogen... den ja, ja. hydrogenproduksjonen i, i Glomfjord.
2: Glomfjordindustriparket i Meløy, Norland, eh, hvor det er frem til 1993, for det var verdens største hydrogenproduktion av grønt hydrogen via elektrolyse. Så... Av ulike grunner så, så ble den produksjonen den gang da avsluttet, men nå er tiden inne for å revitalisere hydrogen via elektrolysen igjen der oppe. Og da er det så, akkurat som Are sier når han nevner meråker, altså, du trenger en stor kunde for å forsvarliggjøre en stor skala av produksjon. Det snakker om store investeringer. Og er vi heldige oppe i, i det området at det er bestemt at det skal bli hydrogendrift på det som vi kaller for Vestfjordensambandet. Det er altså Riksfergesambandet, Riksferie 80, Bode, Røst, Værøy, Moskenes, for å være helt, helt nøyaktig. Og i går faktisk, i dag det 5. 5. maj i går 4. maj så kom utlysningen fra statens veivesen på drift av dette, dette Riksfergesambandet. Og det er da en utlysning som gjelder fra 1. oktober 2025 til 30. september 2040, så en sånn 15-årskonstruksjon da. Og det som skjer, det er det at eh, eh, denne utlysningen går til diverse, eller til alle ferierederiene, som da må kjempe om å, å vinne driften på, eh, på dette sambandet med hydrogendrift. Eh, og da eh, er det en stor mulighet for, for oss i Grinstad gjennom vårt eierskap i Glomfø Hydrogen, og bli en del av, av dette. Det er da også Glomfø Hydrogen som består av Grinstadt, som er eiere, Meløy energi, nall og tromskraft. Vi har da gått sammen for å etablere Glomfø Hydrogen, som skal produsere hydrogen i stor skala. Vi er i en, et godt samarbeid med franske Elikid, som da skal kjøpe gassen fra oss og flyttene gjør den, transportere den til Bode for bunkering. Det er liksom konsortset her da. Så vi sammen må jo da kjempe for å bli den foretrukne leverandøren av hydrogen til, til rederiene, som da måtte ta det inn i sitt, sine tilbud til statens feivelser. Og da er jo klue at vi er den foretrukne hos alle rederiene, for da er vi med genom det rederiet som vinner utlysninger. Her er det snakk om storskala eh, produksjon. 8 10 000 kilogram hydrogen dagen. Det er mye, i hvert fall i norsk skala. Eh, veldig spennende prosjekt. Eh, gode samarbeidspartnere, som nevnt. Eh, stram tidslinje, men det tror jeg vi kommer til å klare helt. Ting ligger veldig godt til rette, Det skal være sagt. Ting ligger veldig godt til rette Industripark, med tanke på krafttilgang, infrastruktur, lokasjon, kompetens så det ser tror vi har ett et megastarkt konsortium här glöm för hydrogen og Eli Kids så hm. spännande spännande
0: vi jumps självföljigt tillbaka med flera av episoderna om glömföre när det börjar och var närmaste andra men ni är inte där uppe att absolut um, uh, i de tidigare episoden, både i i episoden var om, om hydrogen uh, i uh, i fjor høst så, og, og andre episoder så har vi snakket om at hydrogen er en energibærer og med i, i episoden om maritime, de, de maritime næringene så har vi vært inne om flere potensielle energibærer til å bruke skipsfart alt fra flytende hydrogen til ammoniak kanskje du utdyper lite det her begrepet energibærer versus energikilde sånn at vi bare har det på plass hva er energibærer enn hydrogen.
1: Ja. ja, det er jo riktig, Tom Martin. Hydrogen er en energibærer. Jeg tror det for mange kan være litt, litt greit å, å tänke den tanken fullt ut. For han har kanskje hørt i naturfaktstimen at, at olje og gass er en, en ikke fornybar energikilde. Og så har han kanskje hørt om vannkraft og solkraft som fornybar energikilder. Um, så, men en energibærer, det er jo et stoff som kan ved bruk omdannes til energi, som vi kan bruke til det vi måtte ha lyst til. Transport, varme, industrielle prosesser, um, og så videre. Det som er egentlig mye grunnlaget for velferdssamfunnet vårt i dag. Sant? Så Nu har vi vært så heldige at vi har funnet ut at vi kan få et sugerør ned i bakken til, til olje og som har vært den energibæren vi har brukt i, i lang tid nå, men var veldig kort tid i, i jordens historie. Så, men det er altså en energibærer, og ikke en energikilde.
0: Og då snakker vi både om olje, som tungolje er, ja. Og, og
1: gassen som ligger i bakken. Ja. Ja. Og kull, for så vidt. Ja. Ja. Så, dette er jo egentlig i, til syvende og siste solenergi som kom til jorden for milliarder år siden. Miljoner år siden, kanskje. Eh, og som er via fotosyntesen blitt tatt opp i biologiske prosesser, og så blitt lagret og undertrykk og temperaturer etter forhold, omdannet i veldig langsomme prosesser og lagret. Så har vi vært så heldige å finne en energibaren. Så er det er altså en energibaren som, som ligger klar til bruk her på for oss. Men så har vi jo funnet ut at det er noen uheldige konsekvenser vi bruker den da. Og då er det vi nu har utfordringen. At vi trenger en annen energi bare som vi kan bruke til samme formål som vi har brukt, som har behov for til nå, men som ikke slipper ut CO2 eller andre eh, drivhusgasser eh, ved bruk. Eh, og utfordringen er egentlig på mange måter å bruke energin så kommer til oss her nå. Ikke den som kom eh, fra solen, altså. Ikke den kom eh, for millioner år siden når dynsøyeren levde der. Men den som kommer til oss nå. Og så skal vi lagre den i en energibærer slik at vi kan bruke den på et eller annet tidspunkt.
0: Mm. Og, og det er jo litt i forhold til, til du nevnte solenergi. Uh, vi vet jo det at uh, den sola, den er jo av og så er den her, og av og så ett ikke den her alt dette hvor vi er på jordkloden og hvor, hvor mye, um, mye regn og, og uvær vi opplever. Så det å ha den energibaren når vi skal kombinere de andre energitilden det er vel kanskje det som blir den viktigste nøtten å knekke nu, ska vi klare å ha en jamn en energifordeling eh, i forbruket vårt Forbruket vårt, i vart fall i forhold til rapporter både fra IE og andre, det tar vi i hvert fall ikke til å gå ned i det neste året fremover. Så hvordan skal vi klare å få den kilden vår i energibarrere og så bruke de, de utover? Er det, da, er det hydrogen som er den eneste løsningen, eller er vi andre løsninger?
1: Ja, det er riktig, energiforbruket, det, i alle fall elektrisitetsforbruket, kommer til å gå kraftig opp. Og så kan det hende vi må se på, en viktig nøkkel kommer också til å være å effektivisere og bruke energien mer effektivt. Så sånn vi, vi må kanske kanskje få til å også bruke mindre energi totalt, men altså elektrisitetsproduksjon og elektrisitetsforbruket kommer garantert til å, å gå opp da. Og det, som du sier, så hydrogen eh, eller andre energibærere, det gir oss muligheten til å få bruke, eh, produsere kan si, energibæreren når vi trenger den, eh, eller når det, når det er tilgang på strøm, eh, forvandlet fra eh, elektroner til eh, molekyler som vi kan lage. Og som du ser så har vi också andre alternativ, men felles for de alle, det er at eh, en må ha hydrogen som innsatsfaktor. Så jeg kan jo se, og det gjelder da både, både ammoniak som er en mulighet, det gjelder metanol som kan være en annen mulighet, og det, gjelder, det går også an å lage, lage hydrokarboner, som er blitt laget naturlig i lange prosesser på på jorden. Det går også an industriellt, men, men det vil också kreve hydrogen som innsatsfaktor. Uh, hydrogen består du finner det i alle stoffer rundt deg både hydrocarboner og karbohydrater og fett og alkohol og alt men, uh, men for, å, for å gjøre dette industriellt så må den ha hydrogen uh, som H2 uh, i en industriell prosess mm. så vil du jo være en vurdering av hvilken, hydro, hvilken energibærer som er mest praktisk å bruke hvilken uh, energibærer som uh, totalt sett har best effektivitet eh så det blir det en totalviregne kan en han nå opp med men uh, hydrogen vil den drenge ganske. Mhm. Ja,
0: tänker att hydrogen i sammansättningen av uh, her på jorden så blir vi lite uh, fattig. Kan vi säga si det så? Sånn? Ja. Det
2: var helt absolutast. En fram. Det var ju cyclic filosofiskt. Gå från naturfaglärare till filosof och matte.
0: Men, men den de blev bara så du du det de var så bra den den utredningen du har där i Moderna komme med. Deg. Men det är
2: väldigt så det var väldigt gott förklarat. Dette med energibærer versus energikille. Sant? Et viktig poeng jeg, når vi snakker om at hydrogen er en energibærer, så er det et viktig prinsipp å vite at hydrogen, det finnes jo rundt oss og men det er alltid bunnet som molekyl i en eller form. Så hydrogen alene H2, det må produseres. Og det produserer du enten via elektrolyse, som vi gjør for å produsere grønt hydrogen, spalting av vann, eller du spalter metan, eller olje, eller kull. Men det er altså en av hovedgrunnen på hvorfor hydrogen er en energibærer, og ikke en kilde. Du er nødt til det. Det kan være viktig å ha med i bakhodet når vi også definerer kilde versus energibærer
0: valv att tack ska Thomas så att då fick du lite bakaren på mot tydlära spåret och så lite väck från det filosofiska spåret så nu ska vi gå vidare till til litt lite mer det, det handfasta som jag jobbar med i i Greenstadt. Ehm um, åter tillbaka till export av hydrogen det kan visa sig vara väldigt viktig för Norge och självfullivet för resten av världen framöver. Och produktionen av av hydrogenen kränger till bärbar på på land. Der du har vært delaktig eh, som, som eh, Grinstadts representant i en eh, rapport som ser på et område som heter Søl i Norsjø 2 om muligheten for vindkraft og hydrogenproduksjon offshore. Kanske du forteller litt om, om det, eh, bare sånn litt innledende, og så ska vi lage en lang episode om det sammen med resten av partnere i, i det projektet om ikke så alt for lenge.
1: Ja, det er, det er riktig. Vi, vi har gjort en, en mulighetsstudie nå, eh, som vi har kalt optimal utnyttelse av energi fra offshore vindpark i Sør-Linor 22. Eh, og eh, det har vi gjort i samarbeid med Ege Energy, eh, slash Åbø Power Consulting, eh, UiB, altså undersett i Bergen, og Høyskolen på Vestlandet av delvis sponset av Vestland Fylkeskommunen. Så det vi, det vi, vi ser i bakgrunnen for det hele er jo at vi ser at vi har store energiresurser, vindressurser i Nordsjøen. Vi ser også at vi trenger mer elektrisk strøm, som vi snakket om i seg. Det gjelder oss, det gjelder Europa, verden for øvrig forsvaret. Og så er spørsmålet hvordan det er best å, å eksportere den. Energien. Og vi kan antingen importera det till til landet i Norge eller vi kan kan exportera det till utlandet eller en kombination. Eh vi kan sända det i kabel, vi kan sända det som elektroner eller vi kan sända det som molekyler. Eh så kan vi som vi också var inne på, vi kan omgöra det till eller producera andre energibärare som är enklare att transportera eller ja så her er det här är väldigt många hänsyn ta hva som vil bli foretrukken løsning det, det får vi se, men vi har i hvert fall sett nærmere på, på dette ikke nødvendigvis på vilken energibærer vi tror kommer til å være foretrukken men om hydrogen kan produseres til en eh, akseptabel pris konkurransdyktig pris og litt transport- og lagringsmuligheter eh, så da, hvis vi ser på transport til Europa, så vil det kan se jätte på at det er transport i rør med gass. Da har vi jo lang erfaring fra fra olje og gass. det er flere prosjekter som som pågår nå for å, å se på muligheten for å bruke de også til transport av hydrogen, sannsynligvis kan kan være en mulighet. Og då kan det gjøres faktisk også både som en gass i blandet naturgass eller naturgass i hydrogen og eh, också som reinehydrogen. Så, så ja, begge mulighetene finnes. Og så kan du også flytene gjøre eh, hydrogenet frakte på skip. Verdens første eh, transportskip for flytenehydrogen er, er satt i drift eh, allerede. Eh, og når det gjelder transportamniak, så har vi jo gjort det i, i lang, lang tid. Så den, eh, det er en moden teknologi, på å si sånn. Ja.
0: Mm. Ja, så, som i sa, ska vi komma tillbaka till den rapporten. Og vi ska ta med oss eh flere av de som institutionen som du du nevnte, som är hur på den den rapporten. Men det går här någon någon väldigt spännande eh i förhåll till eh, lagring av vätgas i kryogent överdimensionerat rör, sant? Det vi vi snackas vitt om lagring i stad och hur vi ska klara att komma oss över den den här knäcken med, med uh, lagring eh lagringen av energikilden våra som blir blir då bättre den den traditionella petroleum som vi er, som vi använt i, i dag. Så den ska vi dra mycket i näste nästa episod vi snackar om den rapporten.
1: Derfor. Ja, det måste vi snacka mer om då. Då får vi med oss uh, de andra deltagarna i projektet. Absolut, ja. absolut.
0: Um, Thomas, uh, med är planen på projekten som som Greenstart täpp på hydrogentproduktion i dag? Kan du si litt om hvor du tänker at GreenStat er i det norske og det internasjonale markedet for, for hydrogenproduktion? Skal vi dra der lange, lange store tankene?
2: Mm. Ja, vi kan bli begynne i, i Norge da, kanskje før, mm. sant? Eh, og, og så, altså, GreenStat er veldig godt posisjonert i mange eh, selskaper nå, så altså, det er en av strategiene til, til GreenStat, det er å operere i fellesskap, samarbeide med andre aktører. Så vi, vi, vi eier en stor del, som vi nevnte, Steak-Lomføydrogen, vi eier Meroka, som Are nevnte, vi, vi eier i, i et selskap som Green Age to Norway, og fellesnevneren her er at det er andre viktige, gode aktører i... i i hydrogenverdikjeden, sant? det er ofte kraftselskap i Greenwich til Norway, så det er Akasus Energi, det er Nell som vi er sammen med mange selskaper, den store norske utstørsleverandøren. Og det å samarbeide og posisjonere sig på strategiske steder som i Glomfjord og Meråka, det gjør at vi er godt posisjonert til å, å delta der hvor ting skjer. Sånn Glomfjorden kommer av Vestfjorden-utlysningen, som vi snakket om i sted, det er noe vi har jobbet målrettet mot, og det er også de andre selskapene vi er deleiere i. Og da snakker vi svært ofte om storskala produksjon. Men vi ser nok for oss også at det aktuellt aktuelt for Grinstadt alene å etablere sig som mer lokalt i mindre skala, andre steder. Der var det riktig, for i, i, i noen tilfeller så er det faktisk mest riktig, både energiteknisk og økonomisk, å ha eh, lokal produksjon i mindre skala på litt sånn mer hva er det? Det kan vi jo nevne H2 Marine, som du er tomt ja, inn i, selvfølgelig. Og så har vi en episode på tidligere. Ja, sant? Mm. Altså der, hvor, der hvor det er langt fra andre knutepunkter, hvor det var være kostbart å transportere hydrogen frem til lokasjonen til femte forbruker. Så. Men da snakker du mindre investeringer, og det er sikkert investeringer som, som viser for oss å bære alene. Mm. Så både småskalaproduksjon og storskalaproduksjon alene, og i fellesskap, så det dekker jo egentlig <laughs> hele fjølet, da. men det er jo litt av strategien nå. Mm, det är jo den
0: forandringsmodellen egentlig til, til, til GreenStats. Mm. Utkrystalliserer seg kanskje litt mer med å, med å dekke, som du sier, hele, hele fjølet, og være der som, som produksjonen mer eller mindre lokalt skal være, sant? Samtidig så
2: er man på de, de store, store prosjektene. Mm. Mm så er det, det Stor tro på å være en god samarbeidspartner. Veldig stor tro på, og det er litt av filosofien vår, å liksom jobbe med de riktige samarbeidspartnerne, og være liksom en del av det positive momentet som er for tiden.
1: Mm. Så er det med, med timing. Ja, absolutt. Så, som vi snakket om, høne og egge. Og, mm. og, sånn, og så må en være villig til å ta en, en viss markedsrisiko. Og, og der er vi klare til å hoppe litt för eh marknaden. Eh, men det må vara en timing. Eh, men vi är klara i Marocko för exempel. Eh, vi har gjort eh, vi har finansieringsmodellen på plats och satt på en eh, eh på en, der vi justerar kraft eh, justerar gradvis opp i att och som eh, marknaden tas eh, men vi ser at det kan vara behov för resten att bara visa marknaden at, at nu er det tillgängligt. Mm. Eh så vi kan vara klara att ta en en sätta igång en liten position initialt bare bara få kickstart eller ett litet marknad det vill vill en, en, en viktig eh position att ha för få bidra till att andra kan få möjligheten till att och sätta igång sin verksamhet. Mm. Så ja.
0: bra. Det här var en chappuppdatering på väte igen och den det man jobbar med väte igen uh, i, i Greenstat idag som vi namte, så skal vi ha en, en egen episode på, på det som går på studien om, om havinn og Sørlige Norge 2. Så ska vi till og med forklare hvor Sørlige Norge 2 ligger han, for det kan vara være greit. <laughs> og, og Thomas, med alle de prosjektene som du er leder før, så ska vi følge opp dig som, som du sa, både på deg lokale og de, deg litt større. Så tusen takk for at dere tok dere tid til å i, i studio noen gang, gutta, og så Tek vi det
2: videre neste gang. Bare hyggelig, takk for at vi får ikke komme, og det er jo alltid gøy å snakke med dere.